0: Als Kind ist sie aus Afghanistan geflohen. Als Künstlerin ist sie heute in der Welt zu Hause. Meine heutige Gesprächspartnerin, Nahid Shahalimi, wuchs in der High Society von Kabul auf. Ihr Vater war einer der einflussreichsten Politiker des Landes. Aber als er 1981 verstarb, änderte sich alles. Nahids Mutter und ihre drei Schwestern wurden bedroht, enteignet und mussten zu Fuß über die Berge nach Pakistan fliehen. Letztendlich landeten sie in Kanada, wo Nahid zur Schule ging, studierte und professionell Volleyball spielte. Seit vielen Jahren lebt sie nun mit ihren zwei Töchtern in München. Heute schreibt sie Bücher, arbeitet als Künstlerin, macht Filme und engagiert sich als Menschenrechtsaktivistin. Wir sprechen darüber, wie ihr als zwölfjähriges Mädchen auf der Flucht bewusst wurde, was sie später einmal machen wird, warum sie ein Problem mit Geld hat, obwohl sie in privilegierten Verhältnissen aufgewachsen ist und wie sie es geschafft hat, Oliver Bierhoff davon zu überzeugen, die gesamte deutsche Fußballnationalmannschaft malen zu dürfen. Ich freue mich darüber, dass du uns zuhörst. Menschen und Marken, die in keine Schublade passen. Inspiration für Leben und Karriere. Das ist der Andersmacher-Podcast. Mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner.
1: Wenn wir eine Nacht äh, wirklich mit alles, äh, diese Klamotten, diese Dörferklamotten haben, hat meine Mutter besorgt. Und damit sind wir raus von Kabul. Fünf Tage und vier Nächte über die Berge zu nach Pakistan. Wenn man sowas so früh erlebt, das Leben ist nicht mehr normal. Diese ganzen negative Sachen, die passieren im Leben oder Tragödien, die passieren, ist eine Prozedur, um dich in deine Bestimmung zu bringen.
0: Nahid, herzlich willkommen in meinem Podcast. Dankeschön. Sag mal, du du sprichst ja 37 Sprachen. <lacht> Auf welcher Sprache wollen wir uns denn heute unterhalten?
1: Du magst Deutsch. Ich, <lacht> <lacht> ich mag lieber äh, äh, Englisch, würde ich zurückkommen irgendwann.
0: Ja, also genau. Gerne, gerne Deutsch. Wie viel, aber wie viele Sprachen sind Sieben? Sechs? Nee, sechs. Sechs Sprachen? Ja. Nur sechs Sprachen. Und äh, gerne Deutsch, aber ich kündige jetzt schon an, du wirst hin und wieder ins Englische springen. Ich vermute, es wird so ein bisschen Denglisch heute werden. Bestimmt. Was bestimmt. aber auch kein Problem ist. Es ist etwas Neues und damit können die Zuhörer und die Zuhörerinnen sehr gut umgehen. Dankeschön. Ich würde das Gespräch gerne mit einem kurzen Steckbrief starten. Dein Name?
1: Nahid Shaharimi. Dein Alter? 46? Deine Heimat? Oh. Äh, München, Kanada, Afghanistan, würde ich sagen.
0: Deine Geschwister?
1: Drei. Äh, drei Schwestern. Dein Vorbild? Oh, ich habe so viele. Ich habe viel zu viele, um eine zu, äh, zu nennen. Aber die sind, manche sind leider nicht mehr da und viele
0: leben noch. <lacht> Gibt's. Trotzdem, auch wenn es mehrere gibt, eine Person, die dir jetzt irgendwie auch in dem Moment besonders einfällt oder irgendwie dann doch hervorsticht in diesem Moment?
1: Ähm, äh, gerade in diese letzten paar Jahren, würde ich sagen, die sind Leute, die nicht, äh, die kanne kennen, aber sondern ich treffe auf dem Feld, zum Beispiel in Afghanistan oder Irak,
0: die geben mir extrem viel Mut. Was, was, äh, was fasziniert dich daran an diesem, an diesem Mut?
1: Menschlichkeit. Ich glaube, dass wir leben in einer Gesellschaft heutzutage, wo es um Likes, Followers und um Titeln und äh, wie heißt das, um Achievements geht. Und wir vergessen, dass mit all diese Titeln und alles, was man erreicht, kommt eine Art von Freiheit. Und diese Freiheit hat eine, äh, wie heißt das, Responsibility. Wir haben eine eine Verantwortung gegenüber diese gesamte äh, Titeln, die wir sammeln oder diese ganze Trophäen, die wir sammeln. Ähm, und wenn man auf dem Feld geht, es geht wirklich um Menschlichkeit und es geht nicht um, obwohl die sind alle äh, Peacebuilders oder oder ähm, äh, einfache einfache Leute, die ihre Arbeit machen. Aber die nehmen so viel äh, so viel äh, wie heißt das ähm, Pride. Mhm. Ähm, auf was die da machen. Und die machen es wirklich mit ganzem Herzen. Und es geht nicht um, um, um ähm, äh, vorne zu kommen oder irgendwo anders zu kommen, aber sondern um einander zu helfen und in Gesellschaft weiterzukommen. Mhm. Und das ab und zu, finde ich, das ab und zu in die westliche Welt fehlt. Und das gibt mir sehr viel Inspiration.
0: Angenommen, du sitzt abends an einer Hotelbar. Was würdest du trinken? <lacht>
1: Was würde ich trinken? Äh, oft bin ich alleine auf dem, äh, in, in dem Hotel, so, äh, muss ich ehrlich sagen, ich trinke Wasser. Okay. Ja, alleine trinke ich Wasser. Oder, oder gehe ich in meine Zimmer und nehme ich meine, meine Laptop und mache ich Recherche über die nächsten Projekte oder paar Projekte, über was ich arbeite. Aber ich bin nie eine Trinker gewesen, muss ich ehrlich sagen. Es geht mir, ich brauche keine, äh, ich brauche Nichts, um mich glücklich zu machen. Ich bin ein glücklicher Mensch. Und ich bin, wie man sagt, äh, ich will nicht arrogant äh, klingen, aber I am full. Mhm. Und das reicht mir. Ich, es, 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 ich bin auch sehr gerne alleine. Ich brauche niemanden da zu haben, obwohl ich sehr viel rede. Diejenigen, die mich kennen, ich rede nur. Äh, und bin ich sehr sozial. Aber trotzdem brauche ich meine Me-Time. Und das ist mir sehr, sehr wichtig, weil so kann ich wirklich zu mir zurückzukommen und äh, das Leben eine ein erfüllte Leben zu leben. Genau. Dafür brauche ich meine 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 Zeit, meine alleine Zeit.
0: Du du nennst das gerade Me Time ja. und du sagst auch, dass du so gerne alleine bist oder dass du es auch aushältst. Manche Leute halten das ja nicht so gut aus. Ist das für dich eine Erfolgsvoraussetzung, wenn ich das jetzt so blöd nennen darf? Eine, eine, eine Erfolgsvoraussetzung dafür, ein erfülltes Leben führen zu können, dass wir mit uns alleine sein können.
1: Für mich kann ich aus meinem Sicht für mich nur reden. Ähm, ich merke jetzt mit 46, dass ähm, diese rote Fade in meinem Leben war immer diese Zeiten, wo ich alleine war. Ich bin sehr gerne alleine gewesen und aber damals durch diese Druck von Gesellschaft vielleicht Freundschaften und viele diese Verschiedene Sachen, die ich gemacht habe, ob es Kunst war oder Sport war oder Uni war oder egal was es war Volleyball zum Beispiel, die sind alle Gesellschaften, die die Erwartungen oder diese Rollen muss man in eine Rolle sch äh, so schlüpfen und ich habe das auch durchgemacht und irgendwann irgendwann in die letzte, ich glaube in die letzten fünf sechs Jahren habe ich es so klar gesehen, dass I, I love being with me und das ist auch okay und ich habe nicht immer alles äh, unter die Kontrolle und das ist auch okay und das kommt ich glaube mit mit einer gewissen gewisse Alter oder eine gewissen, äh, gewissen Reife äh, und es ist eine wunderschöne Platz zu sein weil man hat keine diese wie sagt man diese Erwartungen diese Fake Fake Sachen die uns die die uns äh, glücklich sein äh, glücklich machen sollten, äh, sollte mhm. die machen uns nicht glücklich aber sondern das gegenteil und ähm, aber aber damit klarzukommen aber wirklich klarzukommen nicht nur zu sagen oh ja ich komme klar damit aber dann am Abend man geht äh, ins Bett und äh, man hat diese anxiety attacks oder egal was ich habe es auch gehabt früher weil äh, ich habe versucht immer jemanden anderen oder oder gesellschaftlich äh, irgendwo mich zu platzieren weil es denen gut passte. Heute lebe ich wirklich, wirklich für mich und meine meine wichtigste Personen in meinem Leben, meine Töchtern oder meine Freunde. Ich weiß, mit wem ich will zu tun haben, aber auch ähm, mit wem ich nicht zu tun will und mhm. die ist viel wichtiger für mich heute als je.
0: Wenn du weißt, mit wem du es nicht zu tun haben willst, dann äh, würdest du jetzt an dieser Hotelbar sitzen und dein Wasser trinken. Und ich säße auch zufällig an dieser Hotelbar. Und ich würde dich sozusagen in die Situation bringen, dass du es mit mir zu tun haben musst, weil ich dich in ein Gespräch verwickel. Worüber würdest du dich am liebsten mit mir unterhalten, an dieser Hotelbar?
1: Aber jetzt kenne ich dich so. Wenn <lacht> jetzt jemanden fremd, wenn ich dich nicht, nicht kenne, ähm, ich. ich ich rede sehr gerne mit Leuten, die ich nicht kenne, muss ich ehrlich sagen, das auch. Das ist ein bisschen komisch, um das zu erklären, aber ähm, wenn ich ein Taxi nehme zum Beispiel, ich rede sehr oft mit Taxifahrer oder Fahrerinnen, weil man kennt diese Ort durch Leute, die dort leben oder Bartenders zum Beispiel oder, oder ich habe, wenn, wenn jemand nett ist, dann bin ich nett zu denen und wenn manchmal wenn ich sehr sehr müde bin und jemanden kommt und möchte ein, ein Interesse hat an irgendwas, dann halte ich mich und dann unterhalte ich mich mit denen, aber ohne dass es eine eine Mann-Frau-Sache ist oder oder Frau-Frau whatever it is, aber es geht nur um diese Mensch zu kennen und das ist auch okay. Wir haben das früher gemacht. Irgendwann irgendwas ist passiert in diese westliche Gesellschaft, wo es nicht mehr um einem Menschen, nur einfach einen Menschen für fünf Minuten kennenzulernen und das dort zu lassen und irgendwas lernen und dann zurückzugehen. Und das ist nicht mehr es ist nicht mehr machbar irgendwie, speziell in München, würde ich sagen, weil es eine sehr, sehr, ähm, sage ich es immer, es ist eine sehr konservative und ein bisschen arrogante ähm, Stadt. Ich liebe München und, und ich würde es nirgendwo anders leben wollen, aber es ist schon ein bisschen konservativ und äh, sehr speziell, wenn es um soziale oder gesellschaftliche ähm, Begegnungen geht.
0: Gibt's eine, ich finde es das schön, dass du von den Taxifahrern sprichst, gibt es eine Unterhaltung oder einen Taxifahrer oder eine Taxifahrerin, die dir, die dir besonders in Erinnerung geblieben ist? Sehr viele.
1: Ähm, und ähm, äh, es ist komisch, aber die waren alle nicht, äh, äh, die kamen äh, die kamen nicht von diesem Land. Zum Beispiel, wenn ich in England war, war es oft ähm, Iraner oder äh, ich habe sehr viele Inder getroffen. In, in New York zum Beispiel oft, weil wir, wir sind immer im, auf dem Taxi oder zu, zu Fuß. Aber äh, sehr viele Leute, Immigranten, oder mit, mit Hintergrund, mit Immigration, wo die so viele Informationen hatten, Like, surprisingly, die waren so informiert, abgedatet von, hm. von alles, was passiert, speziell Politik. Und die wollen immer über Politik reden. Den Moment, wo die wissen, dass ich eine Afghanin bin. Oh, Politik kommt auf die, auf dem Spiel und, und ihre, ihre Meinungen, ob sie diese Richtung wollen oder rechts oder links oder, oder was wollen die über Trump haben wir gesprochen, über, über Merkel haben wir gesprochen, was für eine tolle Frau ist, was für eine schreckliche Frau ist. Alles habe ich durchgemacht. Nur weil ich, ähm, äh, ich glaube, dass ich öffne mich und wenn man sich öffnet, die diese gegen die, der Person, der sitzt gegenüber, öffnet sich auch. So it's like a give and take, ja mhm. um, uh, yeah, relationship. It is a relationship, obwohl es nur zwei Minuten ist oder zehn Minuten oder zwanzig Minuten sein konnte. Das, 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 das sind wir. Wir sind Menschen und wir sollten diese, uh, sage ich, Begegnungen zulassen. So lernt man.
0: Ja, so wie du das dann ja auch an der Hotelbar machen musst, wenn ich dich äh, in mein Gespräch verwickle Ich würde dich dann wahrscheinlich irgendwann fragen, sag mal Nahid, ist ja total sympathisch mit dir hier ein Wasser zu trinken an der Bar. Was machst du denn so beruflich?
1: Oh mein Gott, das ist das ist am schwerst, die, die schwerste Frage, die ich immer beantworten muss. Das ist die Frage, was, Nahid, was machen Sie? Oder was machst du, Nahid? Ähm, ich glaube, dass ich muss eine Antwort finden. Ich habe es noch nicht gefunden. Jede, die mit mir spricht oder Agenten oder Agenturen mit denen, die ich ähm, arbeite äh, oder diese PR und Marketing über unsere Events machen, die empfehlen mir auch eine Antwort zu haben, aber ich habe es noch nicht. Und irgendwie, ich komme damit klar, um zu sagen, ich mache das, was ich liebe. Und das ist Schreiben, Filme machen jetzt. Uh, I'm a rookie, ich bin ganz neu, aber ich liebe es. Uh, ich bin eine Geschichtenerzählerin. Ich erzähle Geschichten durch verschiedene Medium. Kunst ist ja meine Leidenschaft. Durch Kunst ähm, kann ich manche Geschichten erklären oder zeigen, aber nicht alles. Durch Schreiben kann ich auch ein paar, aber nicht unbedingt die, die ich durch Kunst ähm, zeige, und genau mit Film auch und ich glaube dass, dass diese rote Fade kann ich kann ich heute sagen dass ich bin eine Geschichtenerzählerin die versucht Geschichten von interessante oder inspirierende Menschen weltweit oder Themen die wirklich wichtig sind dass ich sehe aus meinem Sicht nicht genügend ähm, Aufmerksamkeit bekommt äh, in das gesamte Welt das versuche ich zu zeigen mhm. und irgendwie wollte ich das immer machen wenn ich jetzt ähm, nach 46 Jahren ähm, nach hinten blicke, es ist wirklich das, das was ich versucht äh, habe zu machen in meinem Leben. Und es ist schön, wenn man ein bisschen Geld davon, damit verdient.
0: Ja, wir, wir wollen ja heute den Versuch unternehmen, herauszufinden, wie es dazu gekommen ist, dass du zum einen diese Frage nicht klar beantworten kannst, aber zum, zum anderen auch, warum du dich damit eigentlich ganz wohl fühlst, mhm. mit diesen unterschiedlichen Dingen. Ich habe es mal hier vor mir, Autorin, Speakerin, Regisseurin, Künstlerin und Aktivistin für humanitäre Projekte, so habe ich es mal genannt. Nehmen wir mal an, eine gute Fee würde dir die Erfüllung eines Wunsches ermöglichen und du könntest dir aus diesen fünf beruflichen Spielfeldern eins aussuchen, für das du wirklich weltberühmt sein könnt, sein würdest. Also als Autorin, als Speakerin, als Regisseurin, als Künstlerin oder als Aktivistin, für welches berufliches Spielfeld, würdest du denn gerne wirklich massiv weltberühmt sein.
1: Wenn ich irgendwas machen könnte, konnte ich nichts. Nicht eine Sache wählen, sage ich die Wahrheit, mhm. weil das bin ich nicht. das das, das da bin ich nicht komplett in, ich bin incomplete. Wenn ich eine Sache mache, bin ich komplett, ich glaube, dass ich schaffe es nicht. Der Grund wieso ich schaffe, das alles ist, weil ich brauche diese Wechsel die ganze Zeit. Und ähm, ich brauche diese, vielleicht ist es, weil als Kind, wir haben so oft ähm, Heime gewechselt, vielleicht ist es eine Gewohnheit geworden, ich weiß es nicht. Aber ich weiß nur, dass wenn ich nur Mutter wäre, das würde mir nicht reichen, ich würde sehr, sehr depressiv. Wenn ich ähm, Künstlerin und Autorin wäre und nicht Mutter, das würde mich auch sehr, sehr, ähm, ja, ich könnte nicht, I, I could never perform. Mhm. Ähm, wie ich das mache jetzt. Zum Beispiel die letzten zwei bis drei Jahre habe ich nicht so viel ähm, Gemälde gemalt. Ähm, vielleicht ein paar für Commissions und solche Sachen. Aber jetzt ich bin hungrig nach Malerei und habe ich vor. Es kommt ein paar Projekte nächstes Jahr, die mit nur mit Malerei zu tun haben. Und ähm, das Buch habe ich äh, in 2017 rausgebracht. So es ist es ein altes Buch. Trotzdem gehe ich in drei Wochen wieder zu einer Tournee mit diesem Buch. Aber jetzt bin ich hungrig zu schreiben. So haben wir gerade noch einen eine, eine Buchvertrag unterschrieben. So, ich muss hungrig sein, um irgendwas Gutes äh, zu machen. Aber das ist mein Weg. Das bedeutet nicht, dass es ein gute Weg ist. Aber es funktioniert für mich. Mhm. So, wenn du mich fragst, was was würde ich wählen? Ich würde alles wählen. Jede einzelne. Berühmt muss ich nicht sein meine Projekte, will ich, dass die berühmt sind. Weil Berühmtheit für die Projekte bedeutet, dass es hat eine, eine größere Stimme und da erreiche ich, was ich will erreichen. Und das ist viele, viele Menschen.
0: Jetzt gibt es vielleicht aber auch Zuhörer, die sagen, gut, äh, Bücher schreiben, malen äh, und als Aktivistin tätig sein, das ist ja alles das ist ja alles schön, aber das ist auch irgendwie eine brotlose Kunst. Also womit verdient die Frau denn jetzt Geld?
1: Ein bisschen von alles. Äh, ich glaube, dass äh, ich habe nie mit Geld. Ich konnte nie mit Geld gut umgehen, sage ich die Wahrheit. Und das der Grund. Äh, jetzt weiß ich wieso. Es ist, weil äh, ich bin in eine sehr privilegierte Familie geboren. Wir waren extrem reich. Und das war damals, wo ich in Afghanistan gelebt habe als Kind. Nach diese Flucht. Äh, haben wir alles verloren, verloren, wirklich alles. Aber ich habe auch, wenn mein Vater starb, äh, habe ich ganz früh gesehen, wie Leute nur Geld von uns wollten. Die, war, die waren hinter unsere Geld. Freunde, die sich Freunde genannt haben, waren nicht mehr Freunde. Familie, die sehr, sehr nah waren, waren nicht mehr Familie, aber sondern. Es ging nur um Geld. So, ich glaube, dass seitdem habe ich ein Problem mit Geld. Ich kann es nie wirklich viel behalten. Und gebe ich, gebe ich es weiter nicht nur, weil wegen das, ich habe nie das an, an meinem Kopf gehabt. Ich bin ein extrem leidenschaftlicher Mensch. Ich bin, ich bin an diese Leben verliebt. Wirklich. Und jede einzelne Sache, das ich mache, wenn es nicht Leidenschaft wäre, konnte ich es nicht machen. Egal, was ich tue. Und, ähm, ich glaube fest daran, dass wenn man seine Bestimmung findet und seine Leidenschaft findet, Geld ist nur eine Nebensache. Man, man, man wird auf ihre oder, oder seine Produkt arbeiten und mein Produkt ist meine Visionen. Und wenn sie gut genug sind und wenn ich bin überzeugt, dass es gut genug ist, irgendwie Geld kommt. Ob, ich meine, die Bilder sind nicht billige Bilder. Die sind, ich meine, eine normale, sozusagen normale Mensch, ähm, verdient, was ich verkaufe mit einem Bild, das gesamte Jahr. Mhm. So, wenn ich zwei, drei Bilder pro Jahr verkaufe, ich bin gut. Consulting kommt dazu, äh, äh, ich habe nur auf alles, was ich konnte lernen in diesem Leben, mich konzentriert. Und irgendwie hat es ausbezahlt, irgendwie weil eine, für, für meine Consultancy zum Beispiel, ob ich, ich betreue eine, eine NGO oder eine äh, Governmental Institution oder eine privat corporate äh, institutions Ja, ich meine, Consultants sind sehr gut bezahlt. So brauche ich nicht jeden Tag zu arbeiten. Aber was mich glücklich macht, ist diese Arbeit. So finde ich einen Weg, meine Leben zu finanzieren und meine Events und meine Projekte zu finanzieren, weil oft, ich meine, 90 Prozent von meinen Projekten finanziere ich selber. So irgendwie klappt es bis jetzt. Und es wird auch noch klappen, weil jedes, jede Buch, jede Event, jedes Projekt ist eine, eine, eine extra Plus zu einem Portfolio. So ist es nicht eine verlorene Sache. Es ist, es ist mehr als fünf Unis, was wir, man, man macht da in, in
0: 15 Jahren. Mhm. Du hast es gerade schon angesprochen. Du bist, äh, du hast es privilegiert genannt, aufgewachsen. Welche welche Bilder entstehen denn vor, dein, vor deinem inneren Auge, wenn du an deine Kindheit denkst?
1: Wunderschöne, äh, wunderschöne Zeit. Nicht Reichtum oder sowas, aber nur einfach happy. Wirklich diese, ähm, Definition von, von, Glück habe ich es gehabt. Es fehlte uns, es fehlte uns nichts, aber ich meine nicht materiell. Nur einfach emotional fehlte mir nichts. Ähm, die, das gesamte Familie war immer da diese vier Hektar Land wo 37 Zimmer Villa wo ich ich bin dort geboren und jede jedes Wochenende, ich meine jede Freitag bei uns war nur einfach voll mit wirklich Dutzende wir sprechen von 60 70 Leute jeden jedes Wochenende und für ein Kind das ist Paradies und ja, es war, es war wirklich, jeder jede war glücklich in, diese, in diesem Land, von was ich mich, von, von wie ich mich diese diese Bilder habe, in meinem Kopf habe. Da haben, haben, haben ob, wenn jemand kein Geld hatte, die waren auch glücklich. Die haben das gemacht, das Beste rausgeholt. Und haben wir das Beste rausgeholt jedes Mal. Das ist die Erinnerung, die ich habe von Afghanistan, von meiner Kindheit.
0: Du sprichst davon, also du bist in Kabul aufgewachsen und ähm, daher also da kommt auch diese das ja was du jetzt gerade erzählst ne? ich habe es an anderer Stelle auch nochmal noch mal gefunden ich glaube du hast in einem oder in irgendeiner Beschreibung stand es über dich früher als Nahid noch ein Kind war schlief sie in Kabul in einem Palast mit 37 Zimmern und einem herrlichen Park ist es dann nicht auch irgendwie einfach also sich happy zu fühlen wenn man alles hat
1: ähm, nicht wenn man äh, ein Kind ist man, man denkt nicht an das man denkt nur an, wie viel Liebe man bekommt und wie viele Menschen, die man liebt, ist, äh, ist um uns. Wir haben nie gegessen oder so. Wir, wir müssen, genau wie ich mache das, ich habe es mit meinen Kindern gemacht, isst doch dreimal in die, äh, am Tag mindestens. Wir haben vergessen zu essen. Wir haben vergessen zu, es war nur, es ging um Spiel und, und wirklich die Liebe, diese Liebe, diese unconditional love, die man hat von Eltern, Freunde, Familie und Geschwistern. Und wie gesagt, die, eine, eine kleine afghanische Familie ist nicht so klein. so ähm, Zum Beispiel, ich habe meine, meine Cousine und Cousins, die ich gefunden habe nachher, und äh, zum Beispiel zwei, dreimal im Jahr versuche ich immer, in der Schweiz zu gehen, nur an, äh, meine Cousine zu besuchen. Und sie ist wie, meine, wie eine Schwester. Und wir reden nur über Sachen, die passiert ist. Ich meine nicht nur, aber äh, über Sachen, die passiert ist in Afghanistan, wo es wunderschön war. Ohne eine Without any kind of worry. Und ja, wir waren reich. Ja, wir haben, es hat uns nichts gefehlt. Aber wir haben auch Freunde gehabt, die nichts hatten. Und wir sind bei denen gegangen in, im Dorf. Und es ging nur um, um, um Glück. Die, die waren alle glücklich. Ja, jeder hat gearbeitet. Aber das war, die haben nicht gearbeitet, um einen eine, eine Titel zu erreichen, aber, sondern um zu leben. Und das war diese, diese Menschlichkeit ist immer noch da. Es ist immer noch da. Jedes Mal, dass ich in Afghanistan gehe, muss ich, muss ich ehrlich sagen, ich bin sehr glücklich. Und, und auch in Irak habe ich, es, habe ich es auch erfahren. Genau das Gleiche. Leute haben wirklich eins zwanzigste von was ich hier habe oder, oder anderen, die ich kenne haben. Aber die sind so glücklich, viel glücklicher als, und die arbeiten immer noch. Die arbeiten von 6. in der früh bis um 8 am Abend zum Beispiel. Aber die haben ein Leben. Die genießen das Leben. Es gibt keine 50 E-Mails oder 50 andere Probleme, die, die, die man nicht braucht pro Monat, die kommt auf vom Tisch oder auf dem Büro. Ähm, obwohl die haben diese Büros und die haben diese. Es ist eine andere Einstellung für Leben. Man genießt das Leben viel mehr, finde ich. In, 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 in Afghanistan, obwohl es einen Krieg gibt. Oder in Kurdistan oder Irak, wo ich war, obwohl es nicht so gut geht. Aber, das Leben genießen die Menschen viel mehr als hier. Mhm. Das habe ich gemerkt.
0: Ich vermute, dass ihr euer Leben vor allem bis 1985 sehr genießen konntet, weil ja. im Jahr 1985 hat sich einiges verändert. Vielleicht möchtest du das einmal kurz äh, schildern. Was, was ist im Jahr 1985 passiert?
1: Ähm, mein Vater starb in 8081 ungefähr. Und dann, äh, ja, all hell broke out. Ähm, ich habe keine Bruder. Und die Scharia-Gesetze erlauben nicht so viel für die Frauen. Aber trotz alles, ist, ist wir hätten es gut geschafft, sagen wir mal so. Aber wir waren Antikommunisten. Und das bedeutet, dass wenn man nicht in die kommunistische Parteien ähm, ist oder aktiv irgendwas macht, ist automatisch Antikommunistisch. Äh, äh, Antikommunist. Wir waren das. Ähm, nur weil mein vater und meine mutter die haben ganz tolle freunde gehabt die uns unterstützt haben diese diese letzte fünf jahre vier fünf jahren wo mein vater starb das war der grund wieso wir im leben sind ähm, alle wollten alles wirklich die haben alles genommen und alles nur einfach äh, weil mein vater war nicht da und wir haben keine bruder gehabt ähm, die Regierung und Leute, die für die Regierung gearbeitet haben, wenn ein Paar von Freunden, Familie auch, die haben nur einfach alles gestohlen, wirklich gestohlen. Bis äh, die Kidnapping-Bedrohungen äh, kamen und die Mord-Bedrohungen äh, kamen, meine Mutter hat sich entschieden, dass nee, das geht nicht mehr und sind wir eine Nacht äh, wirklich mit alles äh, diese Klamotten diese Dörferklamotten haben hat meine Mutter besorgt und äh, und Flip flops und damit sind wir raus äh, von Kabul fünf Tage und vier Nächte über die Berge zu nach Pakistan wir haben Schlepper meine Fa meine Mutter hat Schlepper bezahlt so dass die von eine andere Richtung gehen aber wir haben eine komplett andere Richtung genommen, weil es gab immer Spionen überall. In jede Familie gab es und haben wir es auch auch rausgefunden, dass die Spionen haben das weitergegeben. Wir haben es ja, wir haben es geschafft. Es war eine für mich es war abenteuerlich als Kind, als zwölfjährige, aber elfjährige, ich glaube elf war ich und zwölf war ich in Pakistan. Aber für meine Mutter und die Erwachsenen, die da waren, ich kann mir nicht vorstellen, wie wie die haben sich gefühlt, weil ähm, wir haben wirklich äh, vier Jahreszeiten durchlebt in diese fünf Tage. Es gab Schnee, es gab Hitze, es gab keine Wasser, es gab Wasser, es gab nichts zum Essen. Äh, alles haben wir durchgemacht. Und ähm, wenn man sowas so früh erlebt, äh, das Leben ist nicht mehr normal was bedeutet normal. Aber das Leben geht nicht in diese normale Struktur, wie man das äh, nennt, heute heutzutage. Von einer Seite, ja, es war schrecklich, was passiert ist. Es gibt immer zwei Seiten von einer, einer Kugel, sagen wir mal so. Ich würde nicht das machen und würde ich nicht das schaffen, was ich tue heute, wenn ich das nicht erlebt hätte. Mhm. Ähm, man hat menschen haben eine eine wahnsinnige überlebenskraft äh, das kommt nur raus wenn man sowas erlebt man konnte das nicht ähm, so ähm, wie heißt es auf eine ähm, you can't you can't really find out about it bis man das ins gesicht in einen spiegel hm. sieht und ich wüsste durch diese reise weiß ich was it was an epiphany i guess ähm, ich wüsste nach diese reise genau, was ich wollte machen im Leben. Genau mhm. dann ist das passiert. Das ist das große Privileg zu haben, weil ich wüsste genau, was ich wollte machen. Ich wusste, dass ich würde malen, ich wüsste, dass ich würde ähm, schreiben, ich wüsste, dass ich würde Filme machen. Mit zwölf Jahren? Mit zwölf Jahren. Weil ich habe, wenn ich in Kanada gelandet bin, nach Pakistan sind wir nach Kanada gegangen. Äh, ich habe mit zwölf angefangen, äh, ungefähr 16 bis 17 Seiten zu schreiben. Und das wäre mein erstes Buch. Und als zwölfjährige Nahid hat gesagt, ich werde einen Tag dieses Buch in einen Verlag rausbringen. Und ich werde dieses Buch verfilmen. Und mhm. ich habe alles gesehen, wirklich. Diese Visualization, wenn ich, wenn ich Empowerment-Workshops oder Seminaren gebe, genau das erzähle ich auch. Wenn man das irgendwie sieht, ich habe es gesehen, ich habe es wirklich visualisiert, und ich habe es gesehen. Ich habe gesehen, dass, dass diese Bücher werden ähm, gut, ähm, gut äh, ja, äh, äh, ankommen, auch die Filme, weil, weil die sind Realitäten, die anderen auch durchmachen. Genau das habe ich mit zwölf gewusst.
0: Welche, welche Erinnerung von dieser, von dieser Flucht würdest du denn gerne vergessen?
1: Die, äh, diese Ungewiss. Jede, jeden Tag, äh, die Schlepper haben uns gesagt, ja, nach diese, ich, ich erinnere mich, ob es gestern war, nach diesem ähm, Berg, ähm, dann kommen wir an in Pakistan. Jeden Tag haben sie uns das gesagt. Mhm. Und ich hasste das, weil ich wüsste, dass es war eine Lüge. So Jedes Mal, dass wir irgendwie, ja, es war, wir haben Spaß gehabt, aber wir waren müde, wir waren hungrig. Wir haben uns nicht geduscht für, für fünf Tage. Ich glaube, dass wir haben Läuse gehabt. Alle alles hat gekratzt und alles mögliches. Und man man hörte ab und zu auch diese ähm, äh, Schießerei überall. Und dann auf einmal mussten wir irgendwo ähm, uns verstecken, bis es vorbei war. Und eine Nacht, ich erinnere mich, die erste, zweite Nacht oder dritte Nacht, äh, wir waren in einem Dorf und ähm, die äh, die Regierung haben es rausgefunden, dass es gab Kabuli in diesem Dorf. So, es gab einen Krieg wegen uns. In diese mhm. ganz kleine Dorf, wo es vielleicht höchstens 1000 Leute ähm, äh, lebten. Und die ganzen Männer sind rausgegangen mit ihren Waffen und die Frauen mit uns waren in eine Zimmer. Und das war schrecklich. Ja, das war schrecklich.
0: Die Vielleicht für die, die jetzt nicht so im Bilde sind, wer dagegen wen gekämpft hat, das waren die Sowjets, ne?
1: Das waren die, ja, die kommunistische äh, Regierung gegen die Mujahideen, mhm. weil die wüssten, dass die haben äh, Familien, die äh, in der Flucht waren, die haben sie beschützt dort. Mhm. So, äh, wir würden getrennt in diesem Tag, weil meine zwei kleine Schwestern mit ähm, mit meiner Oma sollten eine andere Weg gehen zu, mit Bus und meine Opa. Und dann, äh, ich, meine Mu Mutter und meine Schwester und meine Tante haben zu Fuß in diese, sind wir zu Fuß zu diesem Dorf gegangen. Jetzt, es gab eine, eine Schießerei und Krieg. Und wir haben rausgefunden, dass meine Schwestern und meine Großeltern die, die sind nicht durchgegangen, jetzt kommen die zu Fuß zu uns. Wir dachten alle, dass sie waren tot. Mhm.
0: Wie hat deine Mutter diese Zeit verarbeitet? oh ähm, Ich weiß es nicht, T to be honest, ähm,
1: ich habe großen Respekt für meine Mutter. Nicht, weil sie meine Mutter ist. Weil heute weiß ich, was sie durchgemacht hat. Und wenn es nicht wegen ihre Kraft, ihre, ihre, wirklich diese, diese Person. Alles, was sie durch, äh, alles, was sie durchgemacht hat, von, von der Zeit, wo sie verheiratet wurde, zu meinem Vater. 60 Jahre Unterschied haben sie gehabt. Ja. 60. 6-0. Sie war 14. Do the math. Ich liebe ihn. Und ich liebte ihm, mein Vater würde ich es auch. Und ich würde niemanden erlauben, irgendwas gegen ihm zu sagen. Aber heute mache ich genau das, kämpfe ich genau gegen solche Sachen. Weil ich sehe meine Mutter auch, hm. wie alleine sie ist, seit sie 27 Jahre alt ist. How long was he gonna live? Hm. Und solche Sachen, äh, solche Sachen sind Sachen, die die man, uh, well, this is, what's, this is what life is. Diese ganze, das gesamte, diese Journey heißt Leben. Man wählt das nicht, aber man kann das Beste draus holen und irgendwas Konstruktives damit machen. Meine Mutter, ich glaube, dass sie hat es verarbeitet durch einfache. Ähm, ihre gesamte Konzentration war an, an uns vier Mädchen, äh, so dass wir Unis besuchen und unsere Ausbildung machen und wirklich, sie hat das Beste, was sie dachte wäre das Beste hat sie das uns gegeben ob es gut oder schlecht war das ist eine andere Geschichte weil vor 30 Jahren diese Mentalitäten waren auch anders heute ist sie eine von meiner besten Freundinnen und das ist das ist was zählt für mich den Rest es ist vielleicht ein anderes Buch <lacht> who knows
0: gibt's denn und ich weiß das sehr zu schätzen, dass du das so offen schilderst, weil ich kann mir vorstellen, dass das nicht einfach ist, sich an diese Zeit zurückzuerinnern. Gibt es denn etwas, wo du dich gerne daran zurückerinnerst auf dieser Flucht? Du hast ja auch schon gesagt, dass es, es war ein bisschen wie ein Abenteuer.
1: Ja. Ne? Es war, es hat uns eine, ähm, es hat uns wirklich zusammengebracht. Ähm, wenn man sowas, obwohl es nur fünf Tage war, wenn man sowas erlebt, ich glaube, es gibt einen Bond, die die Kanne brechen kann. Man kann sich für jahrelang äh, nicht miteinander sprechen oder ein, Auseinandersetzungen haben, aber man kommt immer wieder zurück zu diese eine, obwohl und zum Beispiel meine Cousine, die in, in der Schweiz ist, sie hat auch so eine Reise gemacht, nicht mit uns, aber eine andere. Und das verbindet uns. Hm. Und ich glaube, dass jedes Mal, dass ich nach Afghanistan gehe oder wenn ich äh, zum Beispiel in diese Tournees, ich liebe diese Buchtournees oder diese Speaking Tours ähm, durch dieses Buch, was ich geschrieben habe, äh, zu machen, wo viele äh, Flüchtlinge kommen. Und die haben eine, eine, eine die finden eine rote Fade in mir, in meine Geschichte, weil ich habe es erlebt. Genau, die fühlen sich nicht alleine. Weil die denken, das ist allein ist es 75 Millionen Menschen, die das durchgemacht haben heute. Genau das, was wir durchgemacht haben. Und um das zu erzählen und um denen zu zeigen, dass, warte mal, du, es ist eine Entscheidung von dir, jetzt. Setzt du dich da und weinst du darüber? Oder machst du irgendwas mit deinem Leben? Mit diesem tolle Geschenk. Und es ist eine Geschenk, diese zweite Chance. Weil das ist nicht selbstverständlich. Es ist eine Geschenk, wo Millionen nicht bekommen haben, Millionen haben ihre Leben dafür ja gegeben. Die sind nicht mehr da. Aber du hast diese Chancen bekommen. Was machst du damit? So don't come back to me. Und cry, weil ich würde keine Geduld dafür haben. Ich kann dir helfen. Würde ich es dir Würde ich dir auch Wege zeigen. Aber gibt es heute, in 2019, meine Güte, es gab nie eine bessere Zeit für Menschheit als 2019. Es ist nur eine Frage der Wahl. Mhm. Und, und wenn man das wählt oder das wählt, die Konsequenzen sind sehr, sehr klar.
0: Mhm. Man
1: hat genügend, genügend, ähm, wie heißt das, äh, Beispiele, um zu sagen, dass wir wissen, was die Konsequenzen werden äh, sein. So, es ist eine Entscheidungssache am Ende des Tages. Und ja, ich habe sehr viel zu, zu verarbeiten auch, aber durch meine Arbeit verarbeite ich es langsam, langsam. Ähm, meine Weg ist anders. Bedeutet nicht, dass es das Richtige ist, aber ich versuche mein Bestes zu geben, an was ich denke, richtig
0: ist. Wie, ich vermute, ihr seid gläubig auch aufgewachsen? Ja. Welche Rolle hat der Glaube gespielt in dieser Zeit auf der Flucht?
1: Sehr viel, weil ich glaube, dass ähm, wenn es um Glauben geht, Glauben ist es eine Identität. Wenn man nichts hat, wo man da hängen bleibt, dann Glauben kommt sehr, sehr äh, gut zu, äh, zu Hilfe, sagen wir mal so. Wenn man verliert, wenn man alles verliert. Das Einzige, was bleibt, ist diese Glauben, die Hoffnung. Und Glauben ist oft Hoffnung. Ähm, es hilft schon. Heute, wenn es um Religion und Glauben, ist es zwei Sachen für mich. So, I'm, I'm very spiritual. Aber nicht unbedingt religiös. Ähm, ich glaube schon, dass es eine, eine ganz große Kraft ist. Es kann nicht sein, dass wir sind nur einfach hier gekommen Das kann nicht sein. So, es gibt eine Kraft irgendwie, Universum, whatever, manche nennen es Universum, manche nennen es Allah, manche nennen es ähm, Buddha, whatever. Ich glaube schon, dass es irgendeine Kraft, große Kraft ist. Ich bin Muslim, aber ich habe meine Probleme auch mit islamische Glauben. Speziell heutzutage, wo ähm, alles wird zu eine äh, religiöse Mittel ausgenutzt. Genauso wie Politik und alles mögliche. So, wenn es um ähm, Glauben geht damals und auch heute zu Tag, wenn man das dieses vor 30 Jahren und heute äh, vergleicht, ich glaube, dass es ist diese Hoffnung und Glauben, dass das hilft, ähm, diese 75 Millionen Menschen auf der Flucht, um die Hoffnung nicht aufzugeben. Weil äh, sage ich sag, sag ich dir nur eins, dass kein Mensch mit seiner, äh, you know, With a sane mind, würde je sein Zuhause verlassen. Du willst das nicht. Du willst nicht in eine fremde Land, egal wie gut und schön es ist. Das willst du nicht. Weil das ist, ist fremd. Am Ende des Tages ist es fremd. Du willst wieder in deine Heimat kehren und das Essen essen, was dir schmeckt. Das äh, probieren ist es ein Wahl. Aber wenn du im Flucht irgendwo gehst, das ist kein Wahl mehr. Du musst, weil sonst, wenn du da bleibst, dann dann stirbst du. So, das ist kein Wahl. Viele sagen, oh ja, es ist ein Es ist keine Wahl. Was für eine Wahl? Ich meine, ich habe eine Wahl, nach Afghanistan zu gehen und wieder zurückzukommen. Die Afghanen haben das nicht. Meine kanadische Pass ist meine weiße Tuch, die mich wieder zurück hier bringt oder egal, wo ich hin möchte. Aber die haben diese Wahl nicht.
0: Mhm. Du hast gerade schon gesprochen, ange, angesprochen den kanadischen Pass. Ich glaube, ihr wart dann erst in der Türkei. Nee, äh, Jahr, Pakistan. Pakistan, mhm. Entschuldigung, ein Jahr in Pakistan, glaube ich. ne? Mhm. Und dann seid ihr nach 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 Kanada gekommen. Welche Rolle hatte dann noch der soziale Status aus Kabul gespielt? Hat das irgendwie geholfen, dass ihr dort besser ähm, angekommen seid?
1: Äh, ja, aber damals, es, waren, es gab nicht so viele Flüchtlinge. Es, ich meine, okay. es gab nicht so viele, die die auf der Flucht waren. Es gab, okay, Iran-Irak-Krieg war da. Ne? Und Afghanistan auch in die gleiche Zeit. Aber nicht viele, ich meine, wir sind, wir sind, wir werden, wir werden akzeptiert in Pakistan, unsere unsere Case, weil wir waren Minderjährige, vier Minderjährige und es war politische und es war wirklich, unsere Leben war in Gefahr. So, also wir sind wirklich nur zehn bis elf Monate in Pakistan geblieben. Das ist ganz, ganz wenig. Und sind wir als landed immigrants in Montreal gelandet. So, der, der moment wo wir gelandet haben mein onkel waren schon da die haben mhm. eine eine ähm, äh, wie heißt es eine ein apartment ähm, eine wohnung für uns besorgt mit ihre eigenen gelder wir waren nie im soziale hilfe oder irgendwas aber es gab so eine tolle programm wir kamen an am 12. Dezember 86 ich ich habe immer noch die stempel von von diesem tag und äh, wir haben äh, schule angefangen am am 1. ich meine januar Uh, und es war eine, uh, wie heißt es, um, eine um, Integrationsschule, aber innerhalb von einer normalen Schule. Es war nur eine zwei, drei Klassen, die nur mit diese Immigranten waren. Den Rest war eine ganz normale Schule. So Sport war mit das, ist das gesamte normale Schule, Kunst und solche Sachen. Es ging um uns zu integrieren in diese Kultur, diese kanadische, und nicht kanadische Kultur, aber Fra äh, französische, kanadische Kultur, weil es war Montreal. Wir mhm. müssten Französisch lernen, wir müssten in die französische Schule gehen, weil das war diese Gesetz damals. Und ich freue mich, weil wir haben in äh, Pakistan, meine Mutter hat äh, zum ersten Mal gearbeitet, sie hat genäht, weil sie war eine sehr, sehr gute Näherin, äh, äh, und sie hat genäht für, für, für viele Leute, und mit diesem Geld hat sie eine private Lehrer uns beauftragt. Und wir haben Englisch, äh, Geschichte und Mathe gelernt. Ich glaube, Geschichte, ich bin mir nicht sicher, aber, aber Mathe und, und Englisch waren, äh, äh, was wir gelernt haben, alle vier. Weil wir konnten nicht in die Schulen gehen dort. Ist, meine Mutter hatte immer Angst wegen Kidnapping und die Name. Shahalimi war sehr, ähm, sie war, äh, jede war sehr sehr, sehr, sehr sensibel in dieser Zeit. So, äh, wir haben private Sch äh, Lehrer gehabt. Aber wenn wenn wir
0: Zusätzlich zur Schule, oder? Es
1: gab keine Schule in Pakistan. Wir sind nicht in die achso, Schule gegangen. Nee,
0: Ach so, ich, ich dachte, du sprichst gerade von Kanada. Nein,
1: Kanada. Ah, okay, wir okay. sind in Kanada gelandet, aber wir müssen Französisch lernen jetzt auf ja, einmal. Okay. Mhm. Ich hasste es. Muss ich ehrlich sagen. Ich hasste diese Zeit, diese Anfangszeit, wo Französisch eine sehr, sehr, sehr schwierige Sprache für mich. Und wir haben für ein Jahr lang Englisch gelernt und wir waren ganz stolz auf uns. Und auf einmal, no, you can't. And we're going, what? So you have to start from zero again. Deswegen diese sechs Sprachen kamen. Heute bin ich sehr sehr froh, aber ich habe meine Abi auf Französisch gemacht. Mhm. So und dann College und Uni und alles anders war auf Englisch. Aber ich meine in Montreal, jeder spricht wirklich beide Sprachen. So, äh, die sind diese äh, Widerstände, die man wirklich im Leben braucht. Und ich heute ähm, Uh, um, I celebrate Widerstände. Ich celebriere das. Wenn es einen Widerstand gibt, ich weiß, dass in fünf Jahren würde ich so froh sein, dass es das passiert ist. Weil man lernt so viel davon. Wenn es nicht wegen dieser ganzen Widerstände wäre, dann würde ich, I, I swear to God, I wouldn't be doing what I'm doing. Weil es ist unmöglich. Das ist eine Prozedur. Diese ganzen negative Sachen, die passieren im Leben oder Tragödien, die passieren, ist eine Prozedur, um dich in deine Bestimmung zu bringen. Und genau das glaube ich weil ich sehe es jetzt. Es war wirklich eine Puzzle, die zusammenkommt und ohne diese ganze, ja, es war wirklich harte Zeiten, wo wo wir haben nicht so viel Geld gehabt in Kanada zum Beispiel, weil wir waren alle Studentinnen. Meine Mutter hat gearbeitet und in die Schule gegangen ist und ähm, vier Mädchen, äh, äh, es ist nicht einfach, you know. So es gab immer zu wenig Geld. Es gab immer zu wenig Essen. Und wenn man überlegt, von was für einem Hintergrund ich komme und wo wo wir gelandet sind, es ist schon, you know, you say, wow, life.
0: Ja, das ist ein Kulturschock.
1: Ja, es war auch ein Kulturschock. Auch die Alte. Ich meine, ich, wir waren. Ich war zwölf. Äh, auf einmal meine Familie war 50 mal konservativer als normal, weil das ist westliche Welt und ich sollte nicht das machen und das machen und das machen. Auf einmal ich konnte, ich dürfte nichts machen. Ich dürfte in die Schule Schule ähm, Ausbildung und Schule ist, ist extrem wichtig für die Afghanen. Ich meine diejenigen, die wir kennen. Aber insgesamt Ausbildung und Schule und Unis und alles ist uh, You have no choice but to go there. Mhm. Es ist einfach so. Die, die, die normale Struktur ist: Du gehst in die Schule, du gehst in College, du gehst in Uni und dann darfst du irgendwas entscheiden. So, so war meine Familie auch. So Gott sei Dank. Das, das, das Gute in meiner Familie war, dass wir waren extrem offen gab es keinen Unterschied zwischen Männern und Frauen. So, meine Onkeln und meine Tanten, weil wir haben nicht so einen großen Unterschied von Alter, wegen meinem Vater. Dann ähm, alle waren, ich meine, fast alle waren ähm, äh, Profiathleten in Afghanistan. So, das kam dazu. Jetzt, wenn ich im Sport bin und in die Schule bin, darf ich da draußen bis um 11 Uhr sein. Aber wenn ich nicht das mache, dann muss ich um 4 Uhr äh, zu Hause sein. Ich glaube, dass das der Grund, wieso ich so viele Sachen auch studiert habe oder gemacht habe, war wegen das. Weil ich dürfte nichts anders machen. So, why not? Und dann habe ich Liebe gefunden dort und leidenschaftlich, äh, leidenschaftlich wirklich alles gemacht. So, äh, es war eine positive Sache. Das ist, das ist, deswegen sage ich, vorher habe ich gesagt, es ist eine Wahl, es ist eine Entscheidung. Es gibt immer irgendwas Gutes in einer Situation. Hol es raus. Gib, mit Geduld kannst du wirklich eine gute Sache raus, rausholen von eh jede einzelne Situation. Aber du musst wirklich geduldig sein.
0: Mhm. Yeah. Du hast dann, du schilderst es ja gerade, wie wichtig der Weg an die, an die Universität, also wie wichtig die akademische Laufbahn war. Du hast dann internationale Politik mit Schwerpunkt Menschenrechten studiert und zusätzlich bildende Kunst.
1: Yeah. College war uh, Fine Arts und dann uh, Uni war International Politics, uh, Southeast Asian Studies. Mhm. Uh, und uh, Human Rights, also Specialty.
0: Was hat denn, was haben denn bildende Kunst und Politik gemeinsam?
1: Für mich sehr viel. Was Weil ich mache das. Ich meine, ich habe immer Kunst gemacht. Und irgendwie durch diese, diese, äh, durch meine Kunst habe ich ähm, Geschichten erzählt oder Events gemacht oder, oder Visionen gehabt, die, wie kann ich diese Kunst benutzen, um irgendeine, eine ganz schwere Thema mhm. anzufassen. Und, ähm, vor 15 Jahren zum Beispiel, viele haben gesagt, ja, speziell wenn ich in München kam, viele haben gesagt, ja, es hat nichts miteinander zu tun. Aber schon, und ich habe gesagt, ja, es hat miteinander eine direkte Verbindung, weil ich das mache. Es ist in mir, es hat das. Und heutzutage, ich sehe, dass es überall, Kunst wird zu Politik, politische, ähm äh, Zweck benutzt. Und Gott sei Dank, ich meine, erzählen wir Geschichten mit Innovative Ideen, kreative Ideen, weil es ist interessant, für Menschen sowas zu nehmen als äh, als nur einfach direkte boring Worte, sagen wir mal so. Mhm. So heute, mit, in 2019 sage ich, wir haben schon vieles gemacht. Was würde nicht gemacht? Geh dort, finde irgendwas raus, become original, get out of the box. So, so kann man diese Verbindungen oder diese Connections mit Menschen, weil am Ende des Tages es gibt einen Mensch, der sitzt äh, gegenüber und macht diese Entscheidungen, ob es mit, mit einem eine Mittel ist. Diese ganzen Sachen sind ein Mittel. Am Ende des Tages die Entscheidungen liegt in die Hände von einem Menschen. And we're not that different.
0: Warum bist du oder warum seid ihr dann nicht in Kanada geblieben?
1: Um, äh, ich, uh, um, uh, ich habe mein, meinen, <lacht> ich hab meinen mein Mann getroffen mhm. und dann habe hab ich hier, ich glaube, 2000. Bin ich wieder äh, nach äh, Deutschland und wieder, bin, bin ich in Deutschland gekommen. Mhm. Aber es ist komisch, aber ich wollte immer eine Familie in, in Europa gründen. Weiß ich nicht wieso. Obwohl Kanada ist meine, wirklich, mein porte de paradis. Ähm, und ich liebe es. Es ist meine, mein, es ist wirklich wie ein Heimat für mich. Und, äh, aber trotzdem wollte ich meine Familie in, in Europa gründen, weil es gab eine andere Struktur. Nordamerikanische Struktur ist komplett anders. Es hat diese Offenheit und diese Opportunity and make the best of your life, diese Offenheit, das ist sehr, sehr wichtig. Aber als, als kleine Kinder, zum Beispiel, ich bin so froh, dass meine Kinder sind hier aufgewachsen, weil jetzt haben sie diese Struktur, diese ein bisschen konservativ ist gut, wenn die klein sind, weil ich bin eine Künstlerin. Und Afghanen dazu. So eine, eine kleine Schuss von, von Disziplin in Deutschland. Ich bin so froh, Halleluja, dass die sind hier geworden, wirklich. Weil dann muss ich den nicht beibringen. Das gesamte Gesellschaft bringt den bei. Und jetzt haben die das Beste von wirklich von zwei, drei verschiedenen Kulturen. I mean, that's luxury. Wer, wer, Leute zahlen Tausende Euros, um das, diese ja. Erfahrung zu sammeln. Und die haben es nur einfach so gehabt. So, seit die geboren sind, gehe ich in Kanada jedes Jahr. Ähm, wenn sie klein waren, zweimal im Jahr und wirklich zwei, drei Monate jedes Mal. So, die sind, ähm, Kanada ist für denen eine Heimat und die haben auch die kanadische Pass dazu. Äh, so, äh, es ist schon ihre Heimat. Meine äh, Mutter lebt noch in Kanada? Ja. Ah, meine meine okay. Schwestern auch. Meine Schwestern ah, okay. sind in Kanada, ähm, Tanten, Onkeln sind alle, viele sind in Kanada, aber auch in Amerika. Okay. Ja.
0: Gut, du bist nach äh, München gezogen, ist jetzt ja auch nicht die verkehrteste Stadt in, <lacht> äh, in Europa und hast, ja. Ja, hast angefangen, das zu machen, was in dir steckt. Und dazu gehören ja zahlreiche Kunstprojekte. Mit welchem Künstler oder welcher Künstlerin würdest du denn gerne mal zusammenarbeiten? IYY. Den Namen habe ich jetzt noch nie gehört
1: aber ist der äh, Chinese äh, chinesische okay. ähm, Künstler der war im Gefängnis für ein paar äh, ich glaube ein paar Monate wenn ich mich nicht please don't quote me aber ich habe ihm auch zufälligerweise ich gibt keinen Zufall in Berlin auf der Straße getroffen. Und wir haben ein Bild gemacht, und er hat damals die Füße fotografiert und er hat gesagt, nein, 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 du darfst nicht das fotografieren, ich darf das fotografieren. So er hat meine Füße fotografiert und dürfte ich das online für, für, für mich nur als, you know, like a post. Ähm, IYY ist einer, der wirklich eine eine politische ähm, Stimme hat und durch seine Kunst hat er sehr viel erreicht ja er war im Gefängnis und China wollte ihm, wollte nicht, dass, ich meine, Censorship ist, ich muss nicht zu viel dazu sagen, es gibt sehr viel Censorship, wenn es um China und chinesische Regierung geht. Aber er hat es geschafft durch seine Filme, Dokumentationfilme und auch jetzt schreibt er Bücher, aber auch diese Installations, diese ganz großen Installationen, die der der weltweit macht. Ich freue mich so sehr, dass, dass die Kuratoren weltweit haben, äh, ihm diese große Chancen überall gegeben, weil ja, heute ist er eine große, ganz große Bekannte. Aber der würde jemanden mit mit denen zu arbeiten, weiß nicht, ob es er möchte da, mit mir arbeiten, weil ich male und ähm, Installationen sind irgendwas, das ich möchte auch machen, eventuell. Aber wenn man solche Installationen und Kunstprojekte vornimmt, ähm, man braucht wirklich hundertprozentig von das gesamte Jahr hm. auf solche Projekte und dafür bin ich noch nicht bereit, uh, um die Bücher wegzulassen, die Filme wegzulassen. Und meine Kinder, first and foremost, meine Kinder, die sind Teenagers, aber trotzdem, ich habe sie vielleicht sechs, sieben Jahre noch mit mir und ich möchte wirklich als Mutter da sein. Uh, nicht nur für denen, aber für mich. Ich brauche es auch. Uh, ich wollte Kinder wegen mir haben und uh, nicht so, dass ich eine Babysitter, habe fast nie eine Babysitter gehabt. So uh, für mich, das ist sehr, sehr wichtig. Und wenn ich meine Zeit voll in irgendwas investiere, dann versuche ich so, dass es äh, logistisch, logistisch äh, funktioniert für mich in München und meine Kinder. Jetzt kommen die in meine Events zum Beispiel, die waren schon an die Weltpremiere von meinem Film in UNO auch am 8. März letztes Jahr. Äh, äh, aber ich versuche immer, dass das ist, klappt in die Wochen, wo sie frei haben. Mhm. Äh, und nicht nur weil ich will sie, will sie dabei haben aber son, sonst weil die lernen so viel durch diese Projekte und, und ähm, welche 14 Jahre ähm, alte trifft elf Delegationen in UNO äh, nur weil die Mama ist äh, vorne und spricht über ihre eigene Film so solche solche Sachen äh, äh, wirklich wirklich versuche ich äh, so viel wie möglich weil das ist auch eine Lehre für denen eine Lehre die keine Uni oder Schule, den beibringen könnte. Und das ist mein Job als Mutter. Wenn ich das mache, das mache ich nicht nur für mich. Das ist eine, eine um, Verantwortung, die ich den Tag, wo ich mich entschieden habe für diese beiden Mädels, um, habe ich das auch in meine Hände genommen.
0: So. Du hast einen, ich habe bei der Vorbereitung zu diesem Gespräch auch Bilder mit der deutschen Nationalmannschaft gefunden was, worum ging es da? Du hast ja verschiedene Personen, ich glaube <lacht> yeah. Mats Hummels, Mesut Özil. Alle, Ach, alle, alle, Auch das alle noch? deutsche Nationalmannschaft. In welchem Zusammenhang?
1: Um, ich bin die, ich Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ich muss ein bisschen recherchieren, aber ich glaube, dass ich bin die erste Muslimin, die je Beachvolleyball für ein Land gespielt hat. Mhm. So, ich habe Kanada repräsentiert, in Welttournee 2000, in Beachvolleyball. Sport war eine eine Mittel, die mir geholfen hat, mein ganzes Leben. Und es ist, ich habe die Liebe. Ich wie gesagt, ich trainiere jeden Tag, ähm, egal wie, wie in welche Form und Art. Aber es ist eine wirklich nicht nur, weil es gesundheitlich. Äh, ich konnte nicht alles machen, wenn ich nicht trainiere. Sage ich die Wahrheit auch, weil das ist meine Motor. Und wenn ich das nicht wirklich gut aufhebe, dann wie sollte ich meine Arbeit äh, weitermachen? Ähm, und das, die, die, die positive Teile von, von Sport und professionelle Sport speziell, ähm, ist auch irgendwas, das keine Uni <lacht> jemanden beibringen könnte. Ähm, diese, jeden Tag mache ich To-Do-Lists bis heute. Und das habe ich durch meine Coach in, in Uni, äh, wo wir Semi-Pro äh, gespielt haben. Wir müssten jeden Tag ähm, äh, To-Do-Lists machen. Checklists. Jeden Tag, jeden Morgen und jeden Abend. Und die sind diese Life Skills, die man durch ähm, Sport lernen kann. Jetzt, deswegen habe ich gesagt, dass ähm, Kunst und Politik, mit mir hat es immer zu, zusammengepasst. Hm. So, ich kenne es nicht anders. Und hab, wollte ich immer mit eine ganz top professionelle äh, Sportler oder Teams arbeiten. Und die Idee kam einfach, Oh, wieso wieso porträtierst du nicht jede einzelne Spieler und Coaches von einem Mannschaft und verkaufst du sie oder oder machst du eine auction für gute Sache das hat gut, gut geklingt. weiß ich wo ich war es kam in meine Idee und dann die Mädels waren sehr sehr klein ich meine die waren sehr sehr klein und habe ich äh, habe ich gesagt hm äh, recherchiert auf einmal deutsche Fußball war wirklich top. Damals. Es ist immer noch top, ich glaube daran. <lacht> <lacht> äh, habe ich angefangen zu recherchieren und ich habe gesagt, oh mein Gott, 24 Bilder, kein Problem. Aber 24 Mal eine Agent, versuch, versuchst du bitte hm. eine Agent zu erreichen. Ja. Und viele sind sehr arrogant, muss ich ehrlich sagen. Und die denken, dass die sind der, der Star und nicht der Star. So, Aber die Jungen sind sehr, sehr nett, aber wie kommst du dran? Und dann habe ich äh, rausgefunden, dass es gibt einen Manager. So ich habe mich auf diese Manager konzentriert, habe ich alles <lacht> recherchiert, ich mache sehr viele Recherche. Ich wüsste, ich wüsste, dass er hatte eine weiche Herz für UNICEF sogar, ich wüsste, er hat gleiche Geburtstag als ich. Äh, alles habe ich rausgefunden. Und dann habe ich eine Telefonnummer äh, gefunden für seine Büro, nicht die DFB Büro, aber sondern sein Büro. Weil es ist viel einfacher, in seinem Büro durch seine Sekretär durchzukommen, als in eine ganz große, das größte you know, Sports Association in the world ist DFB. So um, habe ich ihm acht Monate lang belästigt, wirklich. Die ganze Sekretärin hat jede Woche, es hat geklingelt, wirklich. Ich habe ich hab es klingeln lassen und dann habe ich angerufen, und gesagt, Heike, hi, oh nee, ich habe keine Zeit gehabt, Entschuldigung, Nahid, ich habe keine Zeit gehabt, mit Oliver zu sprechen. Um, und dann war ich wirklich jedes Mal, ob es das erste Mal war. Hab ich war ich ganz nett, das meine ich mit Geduld. Und geduldig, acht Monate lang habe ich sie belästigt. Bis einen Tag, und ich erinnere mich, ich habe Bolognese gekocht. <lacht> Für meine Töchter, es war fünf Uhr nachmittags oder fünf Uhr dreißig. Oliver Bierhoff hat mich angerufen auf mein Handy. Und wir haben eine halbe Stunde am Telefon über Afghanistan geredet. Fünf Minuten über dieses Projekt. Und ich habe gesagt, er hat gesagt, ich versuche mein Bestes. Und ich habe gesagt, du, ihr gebt eure Unterschriften. Jeden Tag 200 Mal. Ihr müsst nichts machen, du musst nicht zu meine äh, Ausstellungen kommen, nichts. Aber ich verkaufe das online mit äh, United Charity, so dass es wirklich transparent bleibt und das Gesamte geht an Charity. Die Hälfte geht an eure Stiftung, an die andere Hälfte geht an UNICEF, Let Us Learn Project, Mädchenschulen in Afghanistan. Und er hat zugesagt. So ähm, habe ich wirklich überall gegangen und dann äh, die die Jungs getroffen und die haben das unterschrieben. Ähm, und wir haben das äh, viele viele sind immer noch da, weil wir haben eine, eine ich meine nicht viele, aber ein paar sind immer noch da von diese Bilder, weil ähm, wir haben ein Minimum gehabt für Auctions und diejenige, okay. die nicht um, die unter diesem Minimum waren, haben wir es nicht verkauft. Das war die Deal. Aber die Idee ist, jede einzelne für eine Auktion irgendwo in diese Welt zu verkaufen. Aber die die bekanntesten sind schon weg, alle weg.
0: Wie wie bewertest du denn das Drama um Mesut Özil jetzt im Vorlauf ja. zur WM 2018?
1: <lacht> Wir haben diese Gespräch vorher gehabt, wo ich gesagt habe, es gibt Leute, die zum Beispiel einen Satz oder irgendein Statement von was ich sage nehmen und das irgendwie verwenden, wie die das wollen. So, wenn man diese Kontext rausnimmt von vieles, dann man kann alles eine Interpretation machen über alles. Ich glaube, dass das, dass zuerst, jeder einzelne Mensch hat das Recht, das zu denken, was sie wollen. Ja, er ist ein Nationalmannschaftsspieler. Äh, er hat auch äh, Verantwortungen gegenüber diesen Titel. Die Kleinigkeiten von was das gesamte Situation betrifft. Ich glaube, ich glaube nicht, dass jeder weiß, jede Kleinigkeiten, um eine Verurteilung zu, ähm, da rauszulassen. Ich finde es unfair, dass wir, ich meine, Ösel hat für Deutschland geliefert und sehr lange und er hat seine Teil auch ähm, gemacht für als, als Sportler als, als Deutsche ähm, und ich glaube, dass bevor wir verurteilen, Verurteilungen daraus geben, sollten wir ein bisschen mehr darüber lesen und die kleinen Nitty-Gritties of things Anschauen Und I'm nobody to make a judgment, aber bestimmt gibt es einen Grund für alles, was er sagt und was passiert jetzt mhm. gerade. So, ähm, ich kenne zu wenig, um eine Statement rauszugeben, muss ich ehrlich sagen. Aber würde ich sehr gerne mit ihm nochmal unterhalten darüber, wenn, wenn ich irgendwann, bestimmt kommen wir irgendwo miteinander ähm, im Weg und würde ich äh, würde ich mit ihm darüber unterhalten muss ich ehrlich sagen, weil es interessiert mich als Mensch. Mhm. Aber Situationen wie das hier kann sehr schnell zu politische äh, Mittel äh, verwendet werden und dieses Spiel spiele ich nicht, weil äh, ich ich bin zu oft in solche Situationen auch geraten. So what you see in the first instance may not be all the truth. Mhm. Das ist, was ich sage
0: nur. Damit wir es nicht nur bei einem oberflächlichen Blick auf die Dinge belassen, schauen wir uns jetzt mal etwas genauer an, worüber du dein letztes Buch geschrieben hast. <lacht> Wo Mut die Seele trägt, heißt es. Du bist dafür nach Afghanistan zurückgekehrt. Ich glaube, das erste Mal, ne? nach der ähm, Flucht.
1: Nee, 2011 war ich einmal.
0: Okay, 2011.
1: Aber 14 dann, ja.
0: Und in, in meinen Worten hast du, um es den Zuhörern zu erklären, Andersmacherinnen in Afghanistan ja. interviewt, dann weiß jeder, der uns jetzt zuhört oder vielleicht sogar zusieht, was damit gemeint ist. Du hast mit ihnen über ihr Leben gesprochen, du hast Frauen und Mädchen getroffen und mit ihnen über Träume, Mut, Trauer, aber auch Lebensfreude geredet und ich möchte deine, deine Schatzkammer an Erinnerungen etwas <lacht> kennenlernen. Und das bezieht sich jetzt also auf diese Zeit, auf diese Entwicklung des Buches, okay? okay? Auf deine Erfahrungen, die du in Afghanistan mit diesen, mit den Frauen und Mädchen gemacht hast. Und ich würde dich gerne bitten, du hast, kriegst jetzt gleich vier Karten von mir. Okay. Auf jeder Karte steht ein Begriff. Die Reihenfolge darfst du dir überlegen. Okay. Und ich würde dich bitten, deine traurigste Erinnerung, oh boy, okay. deine gefährlichste Erinnerung, mhm. deine schönste Erinnerung, und deine lustigste Erinnerung an diese Zeit, wie das Buch entstanden ist und deine Erfahrungen in Afghanistan mit uns zu teilen.
1: Ah, okay. Gefährlichste, well, es gab sehr viele gefährlichste Momente, muss ich ehrlich sagen. Ähm, wo ich erstaunt war, es war, ich meine, es war gefährlich, wenn ich da gewesen wäre. Es war im Oktober, nee, Dezember, ich glaube, oder Oktober 2014, wo ich, ich hätte ähm, zu einem Event in ähm, äh, Institut Français gehen, in Kabul, wo, ähm, wo äh, Schauspieler, und es ging, es ging um Schauspielerei und Entertainment, insgesamt um Musik, ähm, und es gab ein Theaterstück und dann die ähm, Afghanistan National Institute of Music haben einen Teil da gespielt. Das war diese Event, wo die französische Botschaft, äh, Botschafter hat das, ähm, äh, unterstützt und ich habe zugesagt. Ein Tag vor, äh, nee, de, de, ein, ja genau, ein Tag vor diese äh, Event habe ich die Anruf bekommen und die Zusage von einer von meinen äh, Protagonisten in Kandahar und sie hatte Zeit und ich ich dürfte kommen so die nächste Morgen in der Früh sind wir geflogen mit ein paar, äh, paar Leuten, die ich vertrauen hatte so dass die Logistik in Kandahar ist anders als Kabul und ähm, das ist die Hochburg von Taliban, immer noch. Ich bin dort gegangen, habe ich die Interview gemacht, super tolle Frau, alles gut gelaufen, aber wir konnten nicht zurückfliegen, weil es gab nur äh, diese Maschine. Äh, wir müssten die nächste äh, ganz früh um 6 Uhr fliegen, wieder nach Kabul. Um, ich glaube, es war spät abends, ich erinnere mich nicht, welche Uhrzeit, haben wir die Anruf bekommen, dass ähm, eine äh, Selbstmordattentat ähm, wurde in diesem Event äh, passiert, so die haben sich im Luft gesprungen und viele sind gestorben.
0: Wo du eigentlich in genau. dem
1: Und da eine deutsche Frau ist ähm, ähm, ins Leben gekommen und viele waren waren wirklich ähm, äh, verletzt. Verletzte waren sehr sehr hoch. Da habe ich wirklich eine eine wie eine und ich habe gesagt ja da oben jemanden ist da und mich beschützt, weil ich sollte da gewesen sein und ich habe es zugesagt und ich wollte da gehen, weil es war viele Leute, die ich wollte interviewen, waren da in diesem Abend und viele Leute, die ich wollte kennenlernen, die ich durch meine Recherche gefunden haben, die waren alle da und viele von denen waren auch verletzt. So, ähm, das war für mich, obwohl andere Gefahren waren viel näher, physisch näher, mhm. das, das habe ich wirklich. Es war eine, eine so eine, eine nicht Schock, aber eine Reality Check. Wo mhm. ich habe gesagt, ja, Leben könnte so genau passieren. Das, das könnte, das könnte ich würde nicht hier sitzen, wenn es wenn ich da gewesen wäre. Das wäre meine gefährlichste ähm, Erinnerung.
0: Inwiefern hat das die Art und Weise, wie du vor Ort arbeitest, verändert?
1: Äh, logistisch mäßig habe ich äh, jeden Tag eine andere Route genommen. Ich habe auch äh, zum Beispiel nach diese äh, nach diesem äh, Event, habe ich auch äh, oft in Hotels angecheckt, ähm, aber war nie da, weil mhm. es gab auch Spionen. Ich weiß, ich weiß, es gibt immer Spionen dort, ähm, bestimmt auch. Aber ähm, Spionen, wo die, ich habe angecheckt und ab und zu bin ich reingegangen, aber nie geblieben. Mhm. Ähm, es gab zwei, drei Leute, die wüssten, wo ich war, immer, und ähm, habe ich habe ich jede zwei, drei Nächte Nächte überall irgendwo anders ähm, äh, übernachtet habe und ich bin nie mehr als zehn Tage dort geblieben zehn Tage zwei Wochen geblieben und auf meine soziale ähm, ja soziale Seiten oft habe ich gepostet irgendwo anders in Afghanistan mhm. obwohl ich in Kabul war mache ich es immer noch und oft habe ich es gepostet wenn ich raus war oder länger zum Beispiel zwei drei vier Wochen gepostet obwohl ich war schon in Deutschland so das ist keine Routine Weg für mich gab, mhm. weil wenn man eine eine gewisse Routine hat, dann ist es einfacher, ähm, Ziel zu werden. Aber äh, ich meine, es gibt so viele Frauen, die da arbeiten täglich, dort leben und jede weiß, wo die sind und was die tun. So, ähm, das ich meine, was ich tat, war okay, aber die sind mutig. Die müssen damit jeden Tag leben und de, das das richtige Gefahr haben die zu haben die zu, zu, ins Gesicht jeden Tag wie gesagt, trotzdem 50%, 50 Chancen ist immer da. Wenn mm. man rausgeht, kommt man zurück oder kommt man nicht zurück. Das ist immer. In Kabul, speziell jetzt, ist es noch höher als damals, muss ich ehrlich sagen. Okay. Schönste Momente habe ich auch, sehr viele schönste Momente. Nur einfach Lust, naja, lustige kommt auch. Schönste Momente ist ist ähm, einfach diese Ecken von Afghanistan, die ich nur in Träume habe ich mir gedacht, oh, ja, wouldn't it be nice if I can just go there? Und habe ich das? Und ich konnte es nicht glauben, dass ich war in die Grenze von zum Beispiel Grenze von Afghanistan und auf diese ähm, Freundschaftsbrücke, äh, like friendly, uh, it's called Friendship brick, uh, Bridge, uh, wo die Russen ausmarschiert sind. Mhm war ich da und durch durch Kontakten konnte ich zu Fuß, weil normalerweise du darfst nicht zu Fuß da laufen, konnte ich zu Fuß in die Mitte und dann haben wir eine Foto genommen. Solche Sachen sind die schönsten Momente, wo ich sage, äh, nie in meinem Leben hätte ich gedacht, dass ich würde Afghanistan so nah kennenlerne. Und es ging es ging um um die Leute, die dort gelebt haben und um die die Jungs, die mit ihre, ähm, äh, ihre äh, wie heißt es Herden äh, überall diese Farmers, die waren da und man mit denen unterhält und die sind genauso wie es beschrieben würde in diese Bücher, was ich gelesen habe oder in diese Filme, was wenn man hört davon und es ist genauso. Nichts, man denkt nicht, dass es einen Krieg gibt dort, wenn in in manche Ecken von Afghanistan, aber die sind ganz kleine Ecken, die nicht bewohnt sind, ungefähr. Aber ähm, die sind die schönsten Momente, wirklich. Dass ich dürfte wieder Afghanistan kennenlerne ähm, und, und meine Kultur wieder näher äh, und richtig diese nitty greeties zu machen, das war schön. Das war mhm. wirklich schön. Ähm, traurigste. Ja, Traurigste. Wenn man, ja, Traurigste würde ich Wenn man mit Afghanen spricht in Afghanistan, jede hat eine Geschichte und es ist nicht schöne Geschichten zu erzählen. Auch schöne Geschichten, aber die, die haben jede hat jemanden verloren. Und das ist traurig. Das hat mich wirklich jedes Mal traurig gemacht. Ob es ein Kind war, wo die erzählt haben, dass zwei von ihren geschwister würde in eine ähm, Selbstmordattentat in Luft gesprungen sind vor ihre Augen oder, oder, dass eine, eine Fünfjährige mir erzählt hat, dass, und die ist die, die war, die war die, ähm, Breadwinner von das gesamte Familie, weil ihre Mutter konnte, äh, konnte nicht, ähm, äh, lesen und schreiben und, und sie konnte nicht arbeiten für irgendeinen Grund und sie musste diese Kaugummis und alles verkaufen, so dass sie diese ein, zwei Dollar pro Tag verdient. Und das ist eine Fünfjährige. Ähm, es gibt sehr viele. Wenn man für sich auf traurigste Momente fokussiert, dann äh, man wird wirklich zu sehr äh, elende äh, Wesen. You would you switch to that und das will ich nicht, weil Afghanistan ist viel mehr als das. Und ähm, wenn ich über das rede, äh, was sollten die sagen, die das mhm. jeden Tag erleben? So Traurigkeit ist in jedem in jedem Schritt, die man hat, ähm, die man geht in Afghanistan. Aber die selber, die die Traust, äh, Traurigkeit ähm, irgendwie schlucken, machen auch der, genau das Gleiche, weil die müssen überleben. So die versuchen diese eine kleine Prozent in das gesamte Tag zu finden, die den glücklich macht. Es ist wirklich so und man wird zu einer, man wird zu so einem Wesen automatisch irgendwie, wo man kommt zurück. Ich habe immer muss ich sagen, ich jedes Mal, dass ich von Afghanistan zurückkam, ich habe Probleme, mich wieder in Deutschland zu integrieren hatte. Um mit dieser Gesellschaft habe ich Probleme äh, gehabt. Und irgendwie, ich wie gesagt, ich will nicht arrogant klingeln, bitte. Ich will nicht jemanden verurteilen, jeder hat das Recht, wie die wollen leben, das ist okay. Aber es war wirklich noch mal eine eine andere Epiphanie in meinem Leben, wo ich mag lieber überhaupt nicht mit so viele oberflächliche keine richtige ähm, so diese schwer Charakterien zu tun haben, wenn ich nur wegen einem Event irgendwo oft ähm, in eine Lüge, zum Beispiel, in eine rote Teppich, wo es Charities gibt, wo ich weiß, dass diese, ein paar von diesen Menschen, nicht alle, aber ein paar von diesen Menschen sind nur da, um eine schöne Bild, mhm. sich rauszuholen für ihre Marketing. Das weiß ich. Das stört mich jetzt. Es hat mich nicht gestört, früher. So viel. Und jetzt, durch diese ganze, was ich erlebt habe, in diese vier Jahren, äh, in Afghanistan, hin und her, ähm, wie gesagt, ich habe meine, ich muss es nicht mitmachen und damit kann ich leben. Ich habe, ich habe nie wirklich mitgemacht, aber jetzt kann ich sagen, okay, wenn ich seine Freundin ist oder eine Freundin ist, gehe ich da. Was brauchst du von mir? Mache ich das für dich, weil du das brauchst. Aber es muss wirklich klar sein, wieso ich da bin. Wenn ich da bin, dann bin ich hundertprozentig da. Wenn ich nicht da bin, dann bin ich nicht da und ist es auch okay, wenn ich auf meinem Couch mit meinen Kindern einen Film anschauen? Und kann ich es auch sagen, ich liebe euch, aber vielen Dank, kann mhm. ich nicht. So, das hat mich zu so einem Mensch gemacht, wo ich das gesehen habe in Afghanistan, wo jeder einzelne Moment könnte das letzte sein. Und das lebt man in Afghanistan. Man denkt nicht jeden Tag, aber man genießt das Leben. Vielleicht deswegen genießen die, die, die Menschen das Leben viel mehr, weil die wissen nicht, ob es einen nächsten Moment gibt. Mhm. You never know. Aber das wissen wir auch nicht. Wieso tun wir das nicht? Und meckern wir nur, wirklich. Um, lustigste Moment, oh mein Gott, es gibt so viele lustige Momente in Afghanistan auch, weil um, es geht um diese Kultur, diese verschiedenen Kulturen ne? und wie man, wie man um, um, Humor. Afghanischer Humor ist wirklich, vielleicht, weil ich damit aufgewachsen bin, it, it is just Funny. It's just jede jede Schritt, die man macht, jemanden macht irgendwas Lustiges. Das Lustigste, ich glaube, das jetzt gerade fällt mir ein, war ich auf einem Balkon von einer Freundin von diese Hochhäuser in ihre Apartment und auf einmal gab's diese ganz große Boom und das war keine Bombe und wir haben gesagt Oh mein Gott, irgendwas ist runtergefallen, weil wir haben keine Search System. In Kabul. Es gibt keine surge system wo Wasser, ähm, äh, diese okay. Kanalisation gibt es hm. nicht. So die hm. haben diese, äh, jede 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 Straße hat zwei große Kanalen ungefähr, wo alles was möglich ist, ist da drin. So jede fünf Minuten hört man sowas, weil ein Auto fällt darunter. Es gibt, es gibt keine Gitter, so ein Auto. Mit und dann auf einmal, du siehst, wo es niemanden gab auf dieser Straße, von jeder Ecke kommt ein Mann und die heben diese Auto auf, auf die Straße wieder und dann machen die, oh ja, Dankeschön, Dankeschön und dann geht die rauf. Und es passiert jedes Mal. Und jeden Tag, dass du auf die Straßen bist, passiert sowas vor dir. Und ich lache immer noch. And I'm going, where do they get? And they start laughing. Und die die, die kennen sich überhaupt nicht. Und dann alle, kommt kommt hier rein, trinkt Tee. Kommt hier rein, trinkt Tee und dann geht ihr rein. Das hier ist ist wirklich eine, eine, ich meine, der lustige Teil ist, dass es passiert jedes Mal und keine macht irgendwas. Und seit Jahren ist das so. Aber diese die finden irgendwas man findet irgendwas Lustiges das passiert in Afghanistan und weil diese diese Kulturunterschiede so so groß aber trotzdem ich finde mich ganz klar dort hier und in Kanada zum Beispiel und das ist schön das hm. ist wirklich schön weil ich erkenne das viele würden das viele würden Sachen die ich lustig finde als um, um, how do you say it, um, uh, impolite oder rude oder something aber nicht ich weil ich weiß von wo es kommt ist die meinen ist nicht so genau wie bei Deutschen Deutschen sind so direkt oh mein Gott wenn man so redet wie wie eine richtige Deutsche in Afghanistan das ist wirklich unhöflich so aber aber weißt du was ich meine es ist die sind diese Nuancen die man äh, die man ähm, wie heißt es you pick it up während diese ganze Reisen überall in diese Welt von jede Kultur und es ist lustig, wenn du sitzt da alleine, weil du verstehst das, aber die anderen verstehen das nicht. Und du lachst nur alleine, wirklich. Ich habe so oft alleine hinter mit meinem Schuffer, weil mein, du es gab immer einen Chauffeur und ich habe nur gelacht, wirklich. So, es ist diese Achterbahn wieder von, von alle vier, was du mir hier, traurig, gefährlich, schön und lustig. Genau das kriegst du jeden Tag, alle vier, alle vier.
0: Das klingt nach einem äh, bewegten Alltag. Ja, yeah, ja. Yeah. Danke für diese Erinnerung. Wittig. Und kommen wir, so langsam, kommen wir so langsam zum Schluss. Angenommen, dein, dein, dein Vater würde nochmal leben und er würde dich hier in München besuchen für einen Tag. Was würdet ihr unternehmen? Was würdest du ihm unbedingt zeigen wollen in München?
1: Oh... <lacht> I wished for so long that I would have that opportunity. Just one day with him. Uh, weil ich habe so viel Erfahrungen, die ich möchte von ihm haben. Ich als Person, als seine Tochter. Und ich war sehr, sehr... Uh, ich, war, ich, war, I was, uh, ich war geklebt an ihm die ganze Zeit. Um, I would have loved to... I would love... Weiß ich nicht, ob, ob München oder Kanada oder Kabul würde ihm interessieren. Ich glaube, dass er würde sich an was ich tue interessieren und ich werde mich an was er zu sagen hat interessieren. It's, is, it's, really, it's really not important, wo man ist. Es ist alles gleich. Ob es Irak ist, Afghanistan ist oder Kanada ist oder München ist, es ist wirklich alles gleich. Um, man kann sein Heim und Heimat überall in dieser Welt finden. Aber Menschen, die uns, für mich, mein Vater, der so wichtig war und ist leider zu früh gegangen, für mich zu früh gegangen. Ähm, ich glaube, dass ich, ich hätte sehr viele Fragen an ihm. Seine Visionen, weil er war ein Visionär, er war zu früh für seine Zeit. Ich würde ihm nur zuhören. Nur einfach über, egal was er, er gesagt hatte. Es würde eine Bereicherung, eine Lehre als eine Persönlichkeit für mich ähm, sein, als seine Tochter. I think I would just look at him. Seine Präsenz. Ich, ich glaube, das fehlte mir. Und <lacht> I laugh as much as I cry. <laughs> um, I think what I would tell him is that finally, he can actually shut people off for telling him that he never had a son. All four, four, four dass alle vier haben so viel geschafft, dass ich glaube nicht, dass seine Sohne, Söhne würden das schaffen. Und manchmal denke ich mir auch, dass ähm, nochmal alles, was ich getan habe in meinem Leben, ob es mit Kunst war oder Sport war oder egal was ich tat oder tue, würde ich das tun, wenn diese ganz große Druck Oshahalimi hat keinen Sohn? Ist das, frage ich mich oft, ist das Nahid? Oder ist das nur, weil Nahid möchte beweisen, dass Frauen können das machen? Oder noch besser als Männer? Ob es gesund ist oder ein ungesund ist, das ist eine andere Frage. Aber die sind die Fragen, die ich würde wirklich mit ihm, ich würde diese Unterhaltung mit ihm haben. Mhm weil ich weiß, dass er hat uns nicht so, so, so erzogen als Frauen Afghanistans. Aber dann ein Teil von mir ist auch ein bisschen sauer auf ihm, weil wir waren nicht dafür vorbereitet. Mit Vorbereitung kannst du damit sehr gut umgehen. Und ich, ich kann nur von, von mir hier äh, sprechen, ich habe mein ganzes Leben gekämpft. Ähm, für, über solche Sachen oder gegen solche Sachen. Heute weiß ich, wieso ich kämpfe. Die letzten vier, fünf Jahren habe ich mich selber gefunden und ich bin damit sehr, sehr gut. Um, um, komme ich klar. Bestimmt gibt es Sachen, you know, um, die man, die man. like everybody, you have to work at it. Uh, but aber in all, I have found my peace. But 40 years of my life, I didn't.
0: Wenn wir zum Abschluss des Gesprächs kommen. Gibt es immer eine ganz besondere Rubrik in diesem Podcast. Das sind die Halbsätze. Oh. Ich beginne einen Satz.
1: Oh no, I have to finish it. Du,
0: du beendest ihn. Okay. Ob kurz oder lang, die überlassen. Okay. Ganz in meinem Element bin ich, wenn...
1: Wenn ich auf dem Feld bin, in Fieldtrips, in Afghanistan oder Irak oder irgendwo, in meine Events in München zum Beispiel da bin ich wirklich in meinem Element.
0: Anders machen heißt für mich?
1: Mein Leben heute, <lacht> wirklich, es ist alles out of the box. Es ist nichts, so also in eine, ähm, strukturiert, obwohl es sehr strukturiert ist, wie gesagt. Ich meine, Ablauf von, von, von meinem mein Tagablauf, ich weiß genau, dass ich mache meine Sport, das, 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 das. Es gibt gewisse Sachen, die müssen gemacht werden, bis 9, 9.30 Uhr schon gemacht, wo viele schaffen das bis zwei. Uh, aber trotzdem, wenn diese, diese wichtigen Sachen, sage ich, uh, sind gemacht, dann ist es alles offen. So, um, wirklich out of the box. Ich mhm. lasse Sachen passieren, weil tolle Sachen können, äh, können entstehen, wenn du wirklich, when you allow things to happen. Das ist, das ist schön.
0: Was ich bis heute bereue, ist?
1: Bereue? Nicht fünfmal, fünfmal mehr als was das, was ich gemacht habe, zu machen. Wirklich das. Bereue ich bereue nichts. Ich würde alles machen, aber fünfmal mehr. Ich würde versuchen noch mehr, zum Beispiel vielleicht in die Olympisch, Olympische Spiele zu gehen. Obwohl wir haben keine Geld gehabt, keine Trainer gehabt, nichts gehabt, aber trotzdem Herz. Wir waren nur Herz. So ähm, bereuen bereue ich nichts. Wirklich. Auch die Sachen, die mir wehgetan haben, bereue ich nicht. Oder oder wenn ich jemanden verlassen habe oder eine eine Beziehung, die ich äh, zu Ende gebracht habe, oder bereue ich nichts. Aber ich glaube schon, dass ich ja, ich konnte noch mehr machen. Zeit ist so kostbar, heute weiß ich.
0: Wenn ich nur noch eine Woche zu leben hätte, oh my God. dann?
1: Oh, don't think of that. Damn. Uh, eine Woche? I'm gonna cry now. Um, eine Woche, das ist so kurz. Also so kurz, ich würde versuchen, weil es ist nicht auf, in, in meine Kontrolle, versuchen, diejenige, die ich wirklich liebe, zu sehen und des, denen das sagen, dass ich den geliebt habe und denen irgendwas von mir gebe. Nicht Sache, irgendeine Weisheit, whatever und ähm, jeden moment bestimmt mit meinen Kindern auch verbringen und so dass, dass die, die, diejenigen, die diejenige die mich lieben auch okay sind dass ich weggehe dann, dann, dann ist es wie es ist, es ist eine wunderschöne zeit so dass die nicht leiden für mich das ist, das wäre sehr sehr wichtig dass die nicht leiden nach dieser eine Woche. Aber dass die, die wissen, dass das ich denen von ganzem Herzen und genau wie sie sind, unconditionally, tall, fat, short, whatever, dass die sind gut genug. Und das reicht. Und ich möchte das denen sagen.
0: Dankbar bin ich besonders für?
1: My life, my breath. Dass ich leben darf. Wirklich dankbar, dass ich alles, was ich habe heute in meinem Leben, meine Kinder, meine Gesundheit, dass ich sehen kann, wirklich, dass ich anfassen kann, dass ich mache das, was ich mache. Die Leute, die ich kennengelernt habe, diese Privileg, in solche Länder zu gehen und dort mit Menschen auf dem Boden zu sitzen und essen, dafür bin ich dankbar. Ich bin wirklich dankbar, dass, dass, ich lebe. Das ist, das ist meine größte Schatz.
0: Bevor sich die Zuhörer oder die, möglicherweise auch die Zuschauer, äh, wenn das alles glatt gelaufen ist, <lacht> überlegen können, ob und mit wem sie deine, deine Lebensgeschichte, also diese Folge teilen möchten, habe ich eine letzte Frage. Ich möchte mit diesem Podcast anders machen, normal machen. Möchtest du in diesem Zusammenhang unseren Zuhörern oder Zuschauern noch etwas abschließend auf den Weg geben?
1: Please live your life passionately. Egal, was ihr tut. Und don't let some idiot tell you you can't do it. <lacht> Because there will be lots of idiots that are gonna come in front of you and say that they you can't do it, you shouldn't do it. Aber das ist eine eine, eine Spiegel, die die sich damit erkennen. Das hat mit, mit, mit euch nichts zu tun. So Egal wie viele Leute und oft die sind Leute, die, die, die euch lieben. Wirklich. Die meinen es auch gut. Aber das ist ihre Interpretationen. Nur ein Mensch weiß genau, was sie machen können und was sie nicht machen können. Und wenn man diese kleinen Stimmen hört, das ist sehr, 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 sehr weiche Stimme. Go after it. The gut feeling is always right. Es wird nicht einfach sein, sage ich immer. Okay. Viele denken, dass das, oh ja, ich möchte, ich wünsche mir das von vielen jetzt, oh, Du musst hart dafür kämpfen, hart arbeiten und du wirst 50 Mal Nein kriegen von jeder Ecke. Aber wenn du das glaubst, so, I swear to God, I swear to whatever you guys believe in, you will be able to achieve whatever you want. Whatever it may be in this world, if you don't give up and work hard for it. Es kommt nicht einfach Strategien bauen, wirklich hart arbeiten und nie aufgeben. Ja, yeah, it means sacrifices. Be ready to sacrifice. Weil während der Zeit, wo alle Partys gefeiert haben, ich habe studiert. Wo, während der Zeit, wo alle sind, einer Wochenende dort gegangen und dort gegangen, nein, musste ich um 6 Uhr aufstehen und drei Stunden mein Training machen und dann danach eine Stunde Pause und dann nochmal Training machen. So, ja, yeah, es gibt Sacrifice, but what do you want? Find what you want, go after it, work damn hard, don't listen to Nays, don't listen to Haters, they will always be Haters, always. There will be people that you love that are going to put stones in front of you. You can love them, but don't allow them to decide for you. Ich danke dir. schön.
0: Wie sage ich in Kabul Dankeschön? In Dari. In Dari? Dari. Dari oder Dari? Dari. Tashakur. Tashakur, gut. <lacht> cool. Ich danke dir für deine Zeit, liebe <lacht> Nahid, Dari. und für deine, für deine Erfahrungen. Und danke, dass du, ein Teil, als, dass du als Andersmacherin ein Teil dieses Podcasts bist.
1: Vielen herzlichen Dank, dass ich hier sein dürfte und für die Zeit, dass du genommen hast. Vielen Dank.